1: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אפשר לשמוע אותנו ב-104.9, 105.3 FM, או באתר, או באפליקציה של כאן, שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות. אנחנו שמחים מאוד שהצטרפתם אלינו. אם אני נשמע קצת נרגשת, זה בגלל שברשת ב', בתוכנית שנגמרה עכשיו של קרן נויבך, הגבעטרון היו שם. מדהים. ואנחנו הלכנו לראות את הדבר הזה מתרחש באולפן. היה מאוד מאוד
2: צפוף שם באולפן. זה היה מרגש,
1: האולפן היה מאוד מאוד צפוף, כולם באו לראות את הגבעטרון. היה
2: צפוף גם באולפן וגם בקונטרול. נכון. וזה היה... ואיך שהם התחילו לשיר, כולם מתחילים למחוא כפיים. וזה עדיין עובד. זה עובד. איך זה עובד עדיין? זה עובד. זה עובד.
1: אז uh, זה היה מאוד מרגש לראות אותם לייב. Uh, איתנו באולפן היום, uh, לא פחות מרגש, איתי סופרין ומיכאל אולשוונק שעושים איתנו את התוכנית, ושלום לך, יובל.
2: שלום, איה. Uh, בימים אלה ממש, תלוי איך, uh, איך מתארחים את זה, עברי או לועזי, אבל בימים אלה ממש, בשנת 1873, נולד המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק, אשר נתפס כמובן כמי שקונן בשיריו את האתוס הלאומי. Uh, אבל כשעוסקים בשירת ביאליק, אם במקרה נתקלים באיזה אזכור של הגוף או תוצריו, שזה נמצא שם, ואת יודעת כמה אני אוהב את זה.
1: כן, כן, זה, ב... זה בול, הנושא שלך.
2: אז ביקורת השירה ממהרת לקטלג את זה כפיגורה, כסמל למשהו רוחני, כמשהו שקשור לכינון האתוס הלאומי וכולי. אבל שווה רגע אולי להתעכב על הגופני כפי שהוא גוף ממש גשמי, שמייצר חומרים מכל מיני סוגים. גם אתה מתייחס לזה כפיגורה תמיד, כן? נכון. זה לא...
1: זה נכון. זה מה שאתם עושים, אבל מתייחסים לכל דבר כאל פיגורה. מה שנקרא, אתם
2: קוראים בין השורות במקום לקרוא את השורות עצמן. בדיוק. אז זאת לפחות הטענה גם של דוקטור חמוטל צמיר בספר ביאליק בעל גוף. זה כמובן פרפרזה על סיפור, על הסיפור של ביאליק, אריה בעל גוף. לפחות פעם היו מלמדים אותו בבתי ספר, כולם היו לומדים אותו, נכון? כן. אני לא יודע מה קורה עכשיו. לא. אז היא באמת אומרת שאנחנו צריכים להירגע עם זה. להתייחס לגוף כאל גוף, ולהתייחס לתוצריו. עם זאת, גם היא, בסופו של דבר, כן, היא עושה ניתוח של הגוף כגוף, ושל תוצריו כתוצריו, ממש במובן הפיזי. אבל היא גם כן אומרת שבסופו של דבר צריך להתייחס לה כסימבול. נדבר איתה על כל הפרדוקס הזה, היא מתייחסת לזה בספר, היא אומרת, זה פרדוקס. כשאנחנו מתייחסים על הלאומי ועל הגופני והאישי, זה פרדוקס שהציונות מראשית דרכה התרבותית התחבטה איתו, והיה לה בעיות איתו, נדבר, איתו על כל... נדבר איתה על כל הדברים האלה, על גוף ועל דמעות ועל שאר נוזלים ומשמעותם העמוקה. עם מי עוד נדבר? נדבר עם ערן ליטבין שלנו, על צומת בילו. ספרי החדש של פרופסור אניטה שפירא, שמנסה להאיר באור חדש את תנועת הבילויים, שגם היא, יש לנו תוכנית מאוד ציונית לאומית היום, ידועה בנרטיב הלאומי שלנו כרכיב מרכזי בהגשמת החזון הציוני, וחבריה כחלוצים שהקריבו עצמם לטובת הגשמת החזון הזה.
1: אוקיי, אז כדי לרכך קצת את הציונות הזאת, אנחנו נתחיל עם העיתונאית והסופרת, אליזבת וורצל, מחברת רב המכר, דור הפרוזק. Ee, שמתה אתמול בגיל 52 מסרטן. Ee, בעברית הספר הזה יצא בשנת 2002 בהוצאת פן, בתרגום של אורי לוטן. Ee, היא כתבה על הסרטן שלה בגרדיאן בשנת 2018 כך, וזה מקורי, כי לא, בדרך כלל אנשים לא כותבים כ- ככה. אני שונאת כשאנשים אומרים שהם מצטערים בגלל הסרטן שלי, באמת? פגשתם אותי? אני לא אחת שצריך לרחם עליה, אני הנערה האכזרית. ועכשיו יש לי פריבילגיות של מישהי עם סרטן שלב 4. אני יכולה לגשת לראש התור עכשיו, אבל זה הרי תמיד היה ככה, אני אדם שנדחף בתורים. וזה אומר שפשוט הקדמתי את זמני. היא התפרסמה בגיל 27, בשנת 1994, כשהתפרסם הממואר, הסוג של ממואר הזה, דורה פרוזק, שבו היא כתבה על הדיכאון שלה, וההתנסויות שלה עם נוגדי דיכאון, ופרוזק, כל התרופות כאלה שכיחות, אז זה התחיל הדבר הזה, שכולם פתאום לוקחים פרוזק. וגם בספר ההוא היא כתבה על הגועליות שלה עצמה, ההתנהגויות הגרועות שלה. במוסף הספרים של הניו יורק טיימס כתבו עליה שהיא סילביה פלאט עם אגו של מדונה. די ל- טוב. והתכוונו למדונה הזמרת. זה די טוב. אחרי דור הפרוזק היא הוציאה ספר שנקרא בשם הנהדר, Bitch, In Praise of Difficult Women. שאני מניחה שאנחנו נתרגם את זה ככלבה בשבחן של נשים קשות. Uh, הביקורות עליו היו מעורבות, ואחר כך היא הוציאה ספר, More Now Again, uh, עם טקסטים של ה... כל מיני טקסטים, מין מאמרים כאלה, להתמכרות לרטלין, על שופליפטינג והמחנויות, הברחת קוקאין לסטוקהולם, uh, והספר הזה כבר זכה לביקורות מאוד שליליות. טוני יאנג בגרדיאן כתב על האבסורדיות של הז'אנר הזה. Uh, זהו ממואר, הוא בו של אדם שאין לו על מה להתוודות. זה
2: גם יפה. זה מה שהוא אמר. זה יפה. דנה קסלר כתבה עליו כאן, בשנת 2002, כשהתפרסם התרגום לעברית. על ב... דור הפרוזק. על דור הפרוזק, שקראו
1: לו, באנגלית קראו לו פרוזק ניישן. את רואה, אנחנו גם זה, הפכנו גם זה את קשור זה... לבנייתה של אומן.
2: זה, זה, אז... זה טועם לנרטיב.
1: לא... ל... נורא חבל נרטיב... שתרגמו את זה כדור הפרוזק ולא כאומת הפרוזק. אז דנה קסלר מתייחסת
2: לזה eh, בביקורת שלה. בואי נקרא קצת מתוך הביקורת 2002, של... כן. כשיצא לאור הראשונה בשנת 94, היה פרוזק ניישן של אליזבת וורצל. אה, ספר חשוב, שייצג נאמנה חתך מסוים של הדור שזכה לכינוי איקס. לצד יתירות תקופתיות משמעותיות, אחר, משמעותיות אחרות, כמו דור האיקס של דגלס קופלנד, Nevermind של נירוונה, שלא לומר מכתב ההתאבדות המפורסם של קורד קוביין, וסרטים כמו kids של ארי קלארק, או בשום מקום של גרג עראקי, ניסח, אני אקרא לזה דור הפרוזה, בטקסט של דנה קסלר ולשם הנוחות נקרא לזה דור הפרוזק. ניסייר דור הפרוזק בצורה אה, בהירה ואמינה כמה מאפיינים של צעירים אמריקאים, ובמידה רבה, לא רק אמריקאים, באמצע שנות ה-90. גם אם יש להם הכל, ולבוגרת אוניברסיטת הרווארד ללא ספק יש הכל, אין להם כלום, כי אין להם שום דבר להאמין או להאחז בו. אם אקסטזי או הירואין, תלוי במודה, בקצה האחד, פרוזק בקצה האחר, וכמה שירים של אביב גפן באמצע, ניסה הדור הדפוק הזה להתמודד עם הרייקנות של חייו. אליזבת וורצל הייתה במקום הנכון, בזמן הנכון, ועם הטקסט הנכון, הטומן בכותרתו את מילת הקסם של אמצע הניינטיז, מותג העל פרוזק, שמניותיו עלו עוד ועוד לאחר פרסום הספר, וגרפה את כל הקופה. ולא בלי צדק. כי בספרה האוטוביוגרפי מספרת בכנות ובמדת אקציפוציוניזם בלתי מבוטלת על ההתמודדות האישית שלה עם הדיכאון ומציאת תרופת הפלא שהוציאה אותה מאחרה. לא לתקופה ארוכה אמנם, אבל בכל זאת. דור הפרוזק היה לא רק מסמך היסטורי, אלא גם ספר מרגש ומשעשע. ההשוואה לסיבי אפלט ולסלינג'ר, המודפסת על גב הספר, היא אולי מוגזמת, אבל נכונה ברגעים מסוימים, בהם היא מצליחה בשילוב של כנות ומודעות עצמית את המציאות היומיומית של מי שהכל סביבו נראה נורמלי, מלבד העובדה שהוא חולה בדיגאון קליני. היא כותבת על האיחור בפרסום הספר בפרוזק. היא כותבת... פרסום
1: הספר בעברית.
2: בפרוזק. זה ממש עבד עליי, המילה הזאת פרוזק, זה נכנס לתוך המוח. כן, כן פרסום הספר בעברית. אז היא אומרת שאלינו מגיע ספרי הראשון עם שינוי קל בשם. כנראה על מנת להבהיר שהדיכאון שעליו היא מדברת אינו נחלת האומה האמריקאית בלבד, אלא מתרחש גם בשיינקין, מה שנכון. לא ברור למה הספר מגיע אלינו דווקא עכשיו. ואני בספק אם זה קשור לעובדה שבעוד מספר חודשים יצא לאקרנים בארצות הברית סרט המבוסס על הספר. זה נכון לאז, כמובן, 2002. האיחור המשמעותי, כותבת, הוא מכיוון ששמונה השנים שעברו מאז שיצא הספר במקור, הביאו איתן לא מעט שינויים באקלים התרבותי, כמו גם שינויים פרמקולוגיים ההופכים את הספר לפחות אפקטיבי ממה שהוא היה בזמנו. שהרי לא מדובר ביצירת מופת ספרותית, אלא ביצירה תקופתית מובהקת. אתוודא שכשקראתי אותו אז, מירקרתי בו משפטים מתוך הזדהות, דבר שאני בספק אם הייתי עושה היום. לא שבחורות בדיכאון הוא שאיבד מהרלוונטיות שלו, אבל אם חולצות פלנל במילא יצאו מהאופנה, אולי עדיף
1: תשמע, זה לא היה קל להיות דור ה-X, אני מודה, אבל אני חייבת להגיד שכשקראתי באמת את הספר הזה ב-2002, לא קראתי את כולו, כי אחרי... נגיד שקראתי רבע, השתעממתי מאוד. באמת? מאוד. יכול להיות שאם הייתי קוראת את זה ב-94, אז באמת זה היה משהו אחר, אבל ב-2002 זה כבר היה... זה לא החזיק.
2: ב-94 קראתי מעריב לנוער, אני לא יודע. יש בך
1: איזה ליקוי התפתחותי, ללא ספק.
2: למה? זה התאים לגיל. אני לא הייתי יכול לקרוא את זה, לפי דעתי, בגיל 14 ולהתאה. לא,
1: דעת. 14 לא. אה, נכון. אז אתה קצת... לא אשם.
2: אני לא אשם. קראתי לא. דברים אחרים והזדהיתי, אבל לא את זה. קופיקו? לא, הוא מעריב לנוער. על בנים ועל אוקיי. Okay. אבל אני חייב להודות לא שאני לא קראתי את הספר הזה בכלל, גם לא בדיעבד. לא נורא. <laughs> ועכשיו, כשאת אומרת שאת נטשת אותו אחרי רבע, אני באמת אומר לעצמי.
1: הכל בסדר. לא הפסדת לא כלום. אוקיי, okay, מה שכרוך בכאן תרבות זה היה דהוא, להקה נפלאה, שהיו פה חילוקי דעות כרגע באולפן, אנשים פה כפרו בעיקר. אנשים
2: מתחנות השמע של מתחנות המוזיקה. לשמה, אנשים מתחנות השמע כפרו בעיקר. אנשים שזאת העבודה שלהם. ערן <laughs> ליטבין
1: <laughs> uh, כפר בעיקר, ואמרתי לו, צא מהאולפן, והוא לא יצא. אוקיי, <laughs> okay, אבל אנחנו לא נדבר על זה עכשיו. ערן uh, ליטבין מכאן ג', קרא את ספרה החדש של פרופ' אניטה שפירא, צומת בילו, שיצא בהוצאת עם עובד, uh, והיא ו- ו- קרא, היא, עניתה שפירא, לפי מה שאני מבינה, קראה את חליפת המכתבים בין דוקטור חיים חיסין, יעקב צ'רטוק וולדימיר דובנוב, מאנשי בילו, ומציגה איזה רבדים חדשים בתיאור של התנועה הזאת. שלום לך שוב, ערן ליטבין,
0: הכופר. <laughs> אז תשמעו, יש כאן אה, אה, ניסיון לספר אה, בצורה נוספת את הסיפור של הבילויים. בעיניי זה תמיד אה, נורא מעניין, איך אתה לוקח סיפור שכבר נדמה לנו שאנחנו כבר מכירים. אנחנו בדרך כלל לא מכירים את הפרטים, אנחנו רק יודעים להגיד הבילויים. ומנסה להסתכל על הדבר הזה מזווית חדשה בעצם. אנחנו ב-2020, אנחנו מדברים על אנשים שבאו לכאן ב-1880 ומשהו, מה, מה, מה עוד אפשר להגיד על זה? ועניתה שפירא עושה כאן מהלך מאוד מעניין בעיניי. היא בעצם מספרת את הסיפור דרך מבט, דרך התכתבות של שלושה אנשים, שאז הם היו אנשים מאוד מאוד צעירים, בגיל העשרי המאוחרות ובתחילת העשרים שלהם. ומנסה להבין דרכם את, גם את הלך הרוח וגם איך הדברים התנהלו כאן.
2: למה היא בוחרת דווקא בהם?
0: יכול להיות שבגלל שיש התכתבות משולשת כזאת, זה, 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 זה עשה לה את הבינגו הזה. האנשים האלה גם בדיעבד, הם, הם, גם, אנשים, הם גם אנשים שבדיעבד נהיו אנשים חשובים, וזה כמובן טוען את זה בעוד משמעות, אבל גם אם הם לא היו, זה עדיין היה בינגו. כי, כי אתה לוקח מכתבים שהם דבר נורא נורא אישי. ואתה מביא אותם ומספר דרכם איזה סיפור של תקופה, וזה נהדר.
2: כמה זמן המשך את חליפת המכתבים הזאת?
0: עשרות שנים. זאת אומרת, הם, הם מכירים ברוסיה, והם מחליטים לעלות לארץ באיזה רעיון ציוני של ללכת ולכבוש את הארץ. מדובר באנשים מאוד מאוד צעירים, הם מרגישים שרוסיה לא מחבקת אותם, יש אנטישמיות, והם רוצים לבוא לארץ. והם... תראו, אין כאן כלום בשב, בתקופה הזאת. העלייה הראשונה זה אין כאן... אין כאן כלום, אין, אין יסודות לשים את הרגל. תחשוב כמה, כמה חלוצים ומופרע זה ששלושה אנשים צעירים מרוסיה באים למדבר הזה. אז ספר,
1: מה, מה, מה יש שם במכתבים האלה?
0: אז הם, בא, הם באים לכאן, והם אה, מתחילים לחפש את עצמם, והם אה, רוצים לבנות אה, יישוב קהילתי, אה, ומתחילים לדבר על זה ולדסקס על מה צריך להיות ומה צריך לעשות, והברון לא תומך בהם. ובלי תמיכה של ברון או פטרון אחר, אין לך שום אה, אפשרות להתקיים כאן, הוא ממש ה... התנאי לאם אתה מצליח או לא מצליח, והם שלושתם עוזבים חזרה לרוסיה. כל, כל הבילויים שאנחנו מדברים עליהם, מדובר בחמישים אנשים, זאת אומרת, שאנחנו אומרים, הבילויים, זה <laughs> נשמע לנו כמו איזו תנועה מטורפת, מדובר בחמישים איש, מאוד מאוד חלוצים, מאוד מופרעים במובן מסוים לבוא לכאן בלי שום מחנה מראש. משובעים בדבר, כן. ממש אבל. על, על גבול החוסר אחריות גם, שתחשוב על זה. לא, את... אבל
1: הם אנשים צעירים, זה הגיל... כן, נכון, אה...
0: זה של לא, חוסר לא, אחריות. זה הנוער הגבוהות של אז. ושלושת החבר'ה האלה חוזרים לרוסיה, כי הם, הם לא מצליחים להתקיים כאן. ואז יש דבר נורא מעניין, הם מתחילים להתכתב, כל אחד חוזר למקום אחר ברוסיה, ואז יש את הדבר הזה שליה גולדברג הגדירה אותו כ- כאב שתי המולדות. רוסיה כבר לא רוצה אותם, הם יהודים, הם לא, 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 לא נותנים להם הרגשת שייכות. ארץ ישראל פלטה אותם, לא קלטה אותם, לא נתנה להם את הצ'אנס הזה, והם בדיסוננס הזה, וכל אחד שם הולך לכיוון אחר, וזה נורא נורא מעניין כל אחד מה הוא עושה, וכל הזמן יש מכתבים ביניהם. וחלק גדול מהמכתבים אומרים, אל תחזרו לארץ ישראל, כי יש כל הזמן איזה דיון, מה עושים, מה צריך לעשות? חלק מהאנשים באו לכאן בתור איזו פשרה, רובם הלכו לאמריקה בכלל.
2: הכאב הזה שאתה מדבר עליו, דרך אגב, הוא קטע... כתם... הוא שלב מאוד מאוד חשוב בספרות התחייה, נגיד, שאנחנו מדברים עליו, שמכאב שתי המולדות נולד, נולדת בעצם דמותו של התלוש העברי, שהיא דמות סופר סופר חשובה בספרות העברית, ובטח באתוס הציוני אז, בכלל. אז
0: הם דוגמה מצוינת לזה. ממש אנשים תלושים, הלב שלהם בארץ ישראל, החיים שלהם, הקיום שלהם נמצא ברוסיה, הם, הם לא יודעים מה לעשות עם זה. רק שניים מהם חוזרים לארץ, בעצם. דובנוב, שאנחנו מכירים את אח שלו, שמעון דובנוב מהרחוב דובנוב, הוא לא חוזר לכאן אף פעם בעצם. יעקב שרתוק, זה אבא של משה שרתוק, ראש הממשלה הראשון שלנו. משה שרת. משה שרת. כן. וחיים חייסין, שהיה אז בחור מאוד מאוד צעיר, באיזשהו שלב נוסע לשוויץ ולומד רפואה, והופך להיות הרופא של תל אביב הקטנה. אם אתם זוכרים, מגוטמן רואים רופא רוכב על חמור עם שמשייה, הזויה כן. כזאת בחולות, זה האיש, והוא הופך להיות הרופא אביב, דמות כזאת מאוד מאוד ציורית. אז הסיפור הזה הוא מרתק, כי בהתחלה היא סוקרת באמת את הסיפור שלהם, ואחר כך נותנת את כל חליפת המכתבים. ואני חושב שהיא עשתה כאן עבודה נהדרת. זה עוד, עוד מבט על התקופה הזאת מהלב של האנשים.
2: אז, אז ההתמקדות היא בסיפור, אה, לנסות לספר מחדש את הסיפור של התנועה, או לספר גם את החיים האישיים של האנשים שהיו חלק מרכזי מן התנועה. מה בעצם המרכז ה- פה?
0: הרעיון הוא לספר לך מי היו הבילויים, ו- ואתה יודע עליהם יותר כשאתה... שומע על הקשיים שלהם, על ההתלבטויות שלהם, על רחשי הלב שלהם, דרך ההתכתבויות של האנשים הצעירים האלה, שהגורל שלהם, כל אחד זה סיפור חיים כזה, שכל אחד הלך למקום אחר, אבל הם מספרים איזה סיפור היסטורי נורא נורא מעניין על המקום הזה.
2: איך הספר הזה בנוי בסופו של דבר? כל המכתבים מופיעים כאן, או שהיא עושה איזה מין ניתוח כזה של כרונולוגי?
0: איך זה בנוי? בהתחלה היא מספרת הסיפור בשפתה. היא מספרת את הסיפור שלהם, על ההתכתבויות שלהם, ובחלק השני של הספר יש את ההתכתבויות. אני לא חושב שיש שם את כולן, כנראה בחרה. וזה מחזיק, זה מצליח
2: להחזיק ההתכתבויות. הרבה פעמים כשאתה קורא מכתב אחרי מכתב אחרי מכתב, זה נעשה נורא נורא, נורא מתיש אז, בהתשאר אז בהתשאר. אני
0: מודה שהחלק הזה היה באמת קצת מתיש, מה גם שיש קצת חזרה, כי היא כבר דיברה על, על תגובות ועל רעיונות ועל מקרים ספציפיים, אז זה כבר קצת חזרה. אבל כמסמך, זה נורא קשה כשמדובר בהיסטוריה. איך אתה מכניס מיץ לדבר הזה ולא הופך את זה למה שהוא יבש
1: אבל היא מספרת סיפור שונה על הבילויים ממה שסיפרו לנו עד היום. היא שוברת את המיתוס הזה, מה?
0: לא, לא שוברת מיתוס. אני חושב שהיא מכניסה פה קצת אנושיות לאתוס, לדבר הזה, החזק, הגדול הזה שכולנו שמענו עליו, ופתאום אומרת, תראו, גם היה פה שבר גדול. האנשים האלה לא מצאו את עצמם, חזרו למולדת שלהם, אחרי זה חזרו לכאן שוב. חלקם. חלקם, לא <אלו> כולם חזרו. עצם העובדה
2: שחלק מהבילויים לא חזרו, אני מניח, אה, שזה משהו שכמעט לא, לא נרשם אצלנו כשאנחנו מדברים. נכון. אנחנו, אנחנו בדמיון, ה, 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 בנרטיב הלאומי שלנו, אנחנו מדמיינים אותם כאנשים שבאו.
0: ונשארו. הפריחו את השממה, נשארו. זה נכון. היא מדברת פה גם על ירידה, גם על אנשים שחזרו. אגב, דיברנו על התופעה הזאת גם בספר שהבאתי אז, של מכתבים של נשים מעין חרוד, שגם שם דיברו, בעיניי פעם ראשונה, כי אני לא שמעתי את זה לפחות, אבל אולי אני לא יודע, על נשים שפשוט לקחו את הדברים מעין חרוד וחזרו חזרה לרוסיה, או נסעו לארה״ב. כן, זה משהו שאני חושב שהוא לא נמצא אצל כולנו. שלא כולם הרזיקו כאן מעמד.
2: ועד לחזור אל הבילויים, לחזור אל איזה נרטיב אה, ציוני כביר כזה, וככה קצת אה, אה, להפוך אותו, כמו שאתה אומר בעדינות, ל- לאנושי יותר, אבל בעצם גם מבט קצת יותר ביקורתי, קצת יותר מפוקח, <אנ- קצת אני- פחות <אנ-> מיתולוגי.
0: אז אני חושב שזה מספר את הסיפור בצורה יותר אמיתית אולי, אה, פחות להסתתר מאחורי הדברים הלא נעימים שהציונות... אה, נולדו בעקבות העשייה הגדולה הזאת שלה, זה נותן תמונה אולי יותר ריאלית. האם זה חשוב? אני לא יודע אם זה חשוב, זה, זה נורא מעניין. בשבילי זה היה נורא מעניין, נתן לי עוד, עוד רובד מאוד מאוד מעניין לקרוא על היסטוריה של תחילת הציונות. עניתה שפירא, צומת בילו, שם מעולה לספר אגב. כן, הכותרת משנה היא שלושה בילויים וארץ ישראל. נהדר. אז בחרת
1: גם שיר?
0: אז בחרתי גם שיר, אריק איינשטיין, מילים שהוא כתב, שמוליק ראוס הלחין. מה, אחד השירים הכי יפים. זה
1: נכון, על זה אנחנו מסכימים לפחות. תודה
0: רבה,
2: הרע לי מה שכרוך בכאן תרבות חזרנו, אנחנו ממשיכים עם האתוס הציוני. Uh, אנחנו מציינים בימים אלה את יום הולדתו של המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק. Uh, לפי התאריך הלועזי זה קורה מחר, תשעה בינואר, uh, וכבר בקריאת המבוא של הספר ביאליק בעל גוף, תשוקה, ציונות, שירה, של דוקטור חמוטל צמיר, זה יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, אני מצאתי עניין רב, uh, תופתעי uh, לשמוע שהעניין הרב שלי uh, נגרם בגלל... כיוון שהמבוא נפתח באזכור שני שירי בוסו של ביאליק הצעיר. האחד עוסק בצדיק, שלוקה בעצירות מחמת האכילה גסה. Mm-hmm. השני הוא מונולוג של יהודי שזלה לתרנגול תרנגול הכפרות שלו במוצאי יום כיפורים. טעות גדולה שתוצאתה כניסת החטאים בחזרה לגוף ויציאתם ממנו. בקיצור, חגיגה של גוף והפרשותיו, כפי שאני מחבב. אתה
1: בדקת את זה פעם?
2: את העניין הזה? כן. מה, את מתכוונת לזה לפסיכולוג או משהו כזה?
1: כן.
2: אני ארשום לעצמי. טוב. אני אתקשר כשנצא מהאולפן. תעדכן. חשוב לנו,
1: לכל המאזינים גם, לדעת מה עובר, מה
2: קורה. תכף אני אמצא אוזן קשבת לדעתי עם דוקטור חמוטל צמיר, שהעניין הזה של גוף ושל הפרשות ושל הנוזלים ושל הגשמיות הזאתי, Uh, הוא קודם כל דבר יפה כשלעצמו, וכמי שאוהב... באיזה מובן זה יפה. כמי שאוהבת כל כך את שירתו של אהרון שבתאי, את בוודאי שמה לב שיש שם המון המון עיסוק בגוף. זה דבר יפה, לחגוג את הגוף, להגיד שהגוף הוא דבר... ה- הגוף העלוב הזה, שצריך את כל הדברים המביכים האלה, כמו נוזלים והפרשות וזה, ובעצם זה משהו נורא נורא מגעיל, צריך לחגוג אותו. ומצד שני... כשהם מפרשנים את הדבר הזה ומנסים לחשוב מה המשמעויות של זה, יש לזה משמעויות כבירות. עכשיו, דוקטור חמות אל צמיר אומרת שחוקרי שירת ביאליק הזדרזו מדי להתייחס לתיאורים הגשמיים האלה של הגוף בשירת ביאליק כסמלים לדברים רוחניים. בספר הזה היא מבקשת רגע להתעכב על הגוף, לחקור בו, ממש. והיא מרצה בכירה במחלקה לספרות באוניברסיטת בן גוריון, וסוף סוף שלום, דוקטור חמות אל צמיר. שלום, שלום, רב. שלום רב. אז תספרי לנו קצת, קודם כל, מה היה הגורל של אזכור הגוף בשירת ביאליק עד כה? איך התייחסו לזה בפרשנות עד עכשיו?
3: <תאז> לא התייחסו, זאת האמת. לא, כמעט לא התייחסו, ובאמת وب- ראו, ראו, כל התייחסות שיש ביצירות של ביאליק עצמן לעניינים גופניים, פירשו אותה ממש ממש מיד, מיד עברו מהן, ראו אותן כסמל לדברים... אחרים, והאמת היא שזה לא מופרך, כי הם באמת גם סמלים. שמעה כן. היא כמובן סמל ל- 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 לרגש ולבכי ולעצב, ו- 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 והרבה דברים קופניים אחרים משמשים כסמלים. אבל ברגע שמסתכלים על היצירות עצמן, רואים קודם כל שלגוף יש א- מקום מאוד מרכזי, זה לא משהו שולי. זה לא איזה אזכור אחד פה, אזכור שם, זה, זה זירה. את כותבת זירה ב... זירה מרכזית שמתרחש המון יצירות, בעיקר שירים, מתרחפים
1: בתוכה. למה את... למה את חושבת שבעצם לא התייחסו לזירה הזאת? כי, זה, כי לא התייחסו אז לזירה הזאת בכלל, או כי זה ביאליק, ואנחנו א... הוא המשורר הלאומי, ואנחנו לא רוצים להסתכל עליו ככה? אז זאת שאלה, וזאת שאלה מאוד טובה.
3: אז א', אני חושבת שיש פה... התשובה שלי מורכבת. קודם כל, אני חושבת ש... צריך ל, ל, לשים לב שזה נכון שבאמת עד לפני כמה, שלוש, עשרים, שלושים שנה, ביקורת הספרות בכלל לא התייחסה כל כך הרבה לסוגיות של גוף, וכשהיא התייחסה זה הגיע בעיקר מהכיוון של הביקורת הפמיניסטית, mm-hmm. שהתמקדה מצידה בעיקר ביצירות של נשים. כן. אז, אז זאת אומרת, אבל, אבל זה בכל זאת מעניין שגם הביקורת ה... הפמיניסטית וגם הביקורת, ה... כל מיני ענפים ביקורתיים של ביקורת הספרות שהתייחסו להמון המון המון יצירות לא רק של נשים וביאליק כמעט שלא לגור שזה מעניין כשלעצמו לא רק מהפרספקטיבה של הגור. ואת
2: כותבת בספר שמבחינתו זה היה פרדוקס קיים, הוא, הביא, הוא עצמו הבין את הפרדוקס הזה שהגוף צריך להיות גם גוף אבל גם סמל.
3: אני, אני לא יודעת, אני לא חושבת שאני ניסחתי את זה ככה, אבל במובן מסוים אני חושבת שזה איזושהי אה, אה, מורכבות שיש אצלו בפר, בפר, בסובייקטיביות שלו, בזהות שלו, בפרסונות שלו, שעולה מתוך השירים, גם אם הוא לא היה מודע לזה או כן היה מודע לזה, שזאת שאלה שאני לא נכנסת אליה בכלל, אף פעם היא לא כל כך נראית לי מעניינת, אבל כן. חשובה, אבל, אבל זה מורכבות שעולה מתוך היצירות עצמן. אז, <אז>, כ- אז כאשר, כן. כאשר
2: מתעכבים בכל זאת על הגוף, כאשר אומרים לא, אנחנו לא כן. רוצים מיד לעבור אל הסימבולי, אלא בואו בדיוק. נתרכז בגשמי, מה מגלים?
3: אוקיי, okay. אז אני רק רוצה, לפני שאני עונה לך, אני רוצה ל- 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 לענות, ל- להתייחס למה שמה היה, אמרה קוד, כרגע שהוא היה קדוש. <אז> 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 ואני חושבת שזה נכון שהוא, מין, שהוא עדיין מין מיתוס כזה, שעסוקים יותר בלשכפל אותו ולספר על המיתוס מאשר לנסות ולהבקיע אל מעבר לו. אל מבעד לו. זה לא שביאליק לא ראוי למעמד של מיתות, אבל גם מיתוס צריך לפעמים רענון. כן.
1: כן okay. אז, אז את לך, בעצם. Okay, אז מרעננת בעצם. אוקיי, אז זה מה שאת עושה. Okay, אני,
3: אני מאוד מקווה שהצלחתי לרענן את המיתוס, ולא כדי לנפץ אותו. Okay. ההפך, אני חושבת שכדי ל, 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 לשנות את, ה, את, ה, את, ה, את המשמעויות שלו מבפנים, כי הוא, הוא מתברר שהוא, אני מגלה שהוא, אה, שהוא משהו קצת שונה ממה שחשבו עליו עד עכשיו. ואיך שחשבו עליו עד עכשיו, כן. אז איך הוא שונה? אז ובכן, לשאלתך. כאשר מסתכלים על השירים, אני רוצה לתת דוגמא אחת. השיר שנקרא לא תימח, שזה כמובן המילה תימח, קיצור של לא תימחה. כן. שעוסק כולו שמונה בתים בתהליך של ייצור דמעה. זאת אומרת, הוא אומר, דמעתי מקרקע נשמתי שאבתי. כל טיפה בשעתה, בצירי יולדה, ובלחץ שיניים מעיניי עיצבתי. והוא חוזר אחורה מה גרם לו לה, להרגיש את הצורך, אחר כך, mm-hmm. בדמעה. וכל עשיר כולו מתמקד בתהליך הזה, שמתרחש בתוך גופו. תהליך של ייצור של דמעה. כל הגוף כמעין בית חרושץ, שעוסק בלייצר okay. דמעה, יוצא. ו... ומיד ברגע שנוצרת הדמעה... נקלעת פה, הדמעה נקלעת לדילמה והדובר נקלע לדילמה שחוזרת שוב ושוב ביצירות שלו מה לעשות עם החומר הזה שנוצר כרגע, שאני ניצרתי כרגע, שזה הדמעה האם לתת לה לצאת, שזה גם מה שהדמעה עצמה שואפת לצאת מבפנים החוצה או לשמור אותה בפנים מה זה הדילמה הזאת? עובדה היא שכאשר הדמעה יוצאת זה קורה בבית השלישי בשיר, בעצם היא יוצאת במקום דם. מרוב שהלב שלו נרקב, הוא לא הצליח להתאפק. ובמקום דם יצאה לו הדמעה. והוא מבכה ומטונן את זה שהיא יצאה מוקדם מדי. וזה בזבוז, וזאת, וזה אובדן. עכשיו, ואחר I... כך הוא מנסה לייצר עוד דמעה, ושנייה אחת, בסופו של דבר בבית האחרון, שאותו אם אפשר לקרוא, הוא אומר, אך מאמין אנוכי. כי נביא עוד נקים, עוד נקים נביא, שיוריד לעיני העולם עוד דמעה, והירעם עוד קינה להרגד שחקים, ואחד כל בשר פלצות נשימה. כלומר, הדמעה צריכה לצאת באופן שיחולל איזשהו שינוי במציאות. ודמעה כזאת יכול להוריד נביא. נביא. כמובן שהוא גם רומז פה לעצמו. כן, הוא אומר, יבוא עוד מישהו. זאת אומרת, אני נביא
1: ויבוא עוד נביא. זה מה שהוא בעצם או אומר פה. או שאני אהיה הנביא לאט אה. לאט. זאת אומרת, יש פה איזה תהליך הכשרה של עצמו, אוקיי. כנביא, כן נביא. לא, זאת אוקיי. גם אפשרות, כן?
3: אוקיי. אבל, אבל כמובן שההתעכבות
2: כן. הזאת, הזאת היא על הדמעה ועל הגוף שמייצר אותה, ו... ובאמת כן. כל המנגנון הזה המאוד מאוד גופני שהוא מתאר, בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על דברים כמו נביא, ו- ושינוי בעולם, מיד זה מעביר אותנו לרמה הסימבולית גם. זה נכון. זה נכון. הרמה הסימבולית נוכחת תמיד אצל ביאליק, הוא משורר ששייך
3: לזרם, אפשר להגיד, הפואטיקה שלו, עם מה זה נקרא ניאו-רומנטי. גם mm. ניאו-סימבוליסטית, בהחלט. יש המון המון סימבוליות, אבל צריך לשים לב, הוא זה שעושה את המעברים האלה. הוא זה שמייחס לדמעה או לניצוץ. שהוא מייצר בשירים אחרים, או לקוח שהוא מייצר בשירים אחרים, ולאלימות שהוא מייצר בשירים אחרים, הוא זה שמייחס, שמייחס להם משמעות סמלית, במובן הזה שהם צריכים לחולל איזשהו שינוי במציאות, לח, ל, 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 אני, קוראת, אני חושבת שזה משהו שדומה להפריה של העולם, של המציאות, ולדעתי אפשר לראות שזה בעצם נועד לחולל, ל, לחולל איזו הפריה שהיא, שתוביל להולדת האומה. אז הוא זה שמעביר את המשמעויות הסמליות, או מתאים את החומרים שהוא מייצר במשמעויות סמליות, אבל זה לא תפקיד שלנו לעשות את זה מראש כדי, ובאופן שמאפשר, שגורם לנו להחמיץ את כל הדרמה הזאת.
2: ובעינייך גם הדבר הזה הוא מאוד מאוד מתאים לתפיסה של הציונית, של הגוף הזכרי. זה משהו שהוא מאוד מאוד קשור לגבריות. זה נכון, הוא... את עצמו לכזה. הוא רוצה להפוך את עצמו לאב, למישהו שמוליד,
3: אבל מוליד באופן מטאפורי. אב מטאפורי שמוליד אומה, להבדיל, וכאן אנחנו נכנסים לחלק השני של הספר שלי, שזה קשור להבדיל מאב ביולוגי שמשתוקק לאישה כדי בסופו של דבר להוליד איתה ילדים ביולוגיים. זאת אומרת שהתיאור הזה הוא משהו כן. אחר. זה משהו אחר, וזה החלק השני של אותה דרמה. זה החלק השני והמשלים. ובעצם אני חושבת המ... שב... שבעצם מה שעולה מהיצירה של ויאליק, זה שאת מה שקשור במיניות הקונקרטית, בצוקה הקונקרטית שלו לאישה, זה משהו שנידון להיות מאוד מאוד מסובך. בגלל שהוא בעצם צריך להקריב את זה לטובת המיניות המטאפורית והולדת האומה. ההולדה המטאפורית של האומה המעמד שלו כאב במובן של מנהיג, כן, למען זה הוא צריך להקריב. ולכן השירים שלו שבהם הוא מתייחס לאישה, שהוא מתאר אה, מיניות ויחסי מין ואהבה רומנטית, כל מיני כוונים וסוגים שונים של דרמה אינטימית, רומנטית, מינית, בעצם זה אה, תמיד איזושהי דרמה שנידונה לכשלון, בגלל שאני טוענת שזה בגלל שבעצם הוא רוצה להקריב את המיניות הקונקרטית לטובת המיניות
1: המטאפורית הלאומית. זאת אומרת מעניין אם זה, אגב, עניין של רוצה או שאין דרך אחרת. זאת אומרת, אם אתה... אתה צריך לבחור, אתה צריך לבחור במיניות כזאת או כזאת. בחיים, אולי בחיים האלה אין דרך אחרת. אתה רוצה לבחור במיניות מטאפורית, אז... אני לא יודעת, בחיים סוביאלי כנראה
2: שאין דרך אחרת. אבל אני במובן... זה מעניין גם, זה קשור למה שאת אומרת, מאיה. במובן הוא אומר לנו שהפרשנות שאנחנו עושים לו כמשהו סימבולי, היא הפרשנות הנכונה. הוא אומר, תראו, בשירים שלי, הגופני, הקונקרטי, המיני, בין גבר לאישה, צריך להיכחד בעצם לטובת הסימבולי, אבל... בדיוק נכון, כמו שאתם עושים שיר... בפרשנות שלכם. זה נכון,
3: אבל גם את ה... הד... אבל, אבל חשוב לשים לב שהוא עצמו מוליד את הפרשנות הסימבולית, מייצר אותה.
2: את אומרת לא לדלג על השלב הגופני, לא צר... לא כדי את להבין את הסימבולי הדלה, עד הסוף. כי בדרך השלב
3: הזה אנחנו מבינים את הדרמה, שבמסגרתה הוא אה, מייצר באופן גופני, אפשר להגיד, גם את הסימבולי. גם דוק. את ההולדה הסימבולית. לכן אני חושבת שהפרשנות, הפרשנויות עד כה החמיצו
1: לחלוטין את הדרמה הזאת.
2: אז עכשיו יש לנו את הדרמה הזאת, דוקטור חמוטל צמיר, ביאליק בעל גוף, זה שם. ביאליק בעל גוף. זה כמובן מריעתי על שם
3: ספרו, על שם סיפורו אריה בעל גוף. נכון.
2: נכון. יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, רבה לך. תודה. רבה, ביי
3: ביי.
2: מה שכרוך בכאן תרבות, ואנחנו אוטוטו לא מסיימים לפני כן סטטוס ספרותי עם uh, חגית גרוסמן, שהייתה אחת משופטות פרס שרת התרבות למשוררים בתחילת דרכם. אחת מהזוכות בפרס היו, הייתה אה, נועה סורק, כששרת התרבות דיווחה על הזכייה. הכותרת שלה הייתה שנועה סורק, אחותו של דביר סורק, זיכרונו לברכה, שנרצח בפיגוע לפני כמה חודשים, זכתה בפרס. בפרס. הנה מה, ש... מה שאחת השופטות כותבת על כך ועל עוד עניינים. זה רשימה יש. חגית פה. גרוסמן. חגית גרוסמן עם רשימה עם של רשימה סעיפים. עם רשימה של
1: שמונה סעיפים. שמונה יש פה? Mm-hmm.
2: מקווה שנספיק את כולם. אחד, המשוררת הצעירה נועה סורק זכתה בפרס לשירה צעירה, ובעיתונות מציינים שוב ושוב שהיא אחותו של דביר סורק, זיכרונו לברכה, שנרצח לצערי הרב, והדבר אכזרי וכואב עד מאוד. חשוב לי לכתוב כאן ולהדגיש שנועה סורק קיבלה פרס לפני שהשופטים ידעו את העובדה הזו. והיא משוררת נפלאה במיוחד. השירים שלה ריגשו והפליאו עד מאוד את השופטים שהחליטו על כך פה אחד. זה א'. Mm-hmm. אחד, סליחה. שתיים, אין באמת אפשרות להיות הוגן בתחרות כזאת. תרבות אינה של מעטים. שורש התרבות מריבוי, ויש כישרונות רבים וברורים. ובכלל, למה צריך להעמיד שירים לתחרות? זו סטייה מן הדרך הרוחנית שמבקשת מרפא. אין דרך לשפוט שירה, אין בזה שיפוט אובייקטיבי, הבחירות שלוש, <אסת> <coop> יש רשימה ארוכה של משוררות ומשוררים שראויים להכרה. יש פה רשימה ארוכה באמת. איילת השחר פרידלנד, אורלי אסיס, רונית בכר שחר, חגית תקפאו, גל נתן, קים מידן, אבישי חורי, נצר לאו, חגית מנדרובסקי, גלי, גלי רביץ, יעל אייזנברג, אורי קרין, אורית גולדמן, רוני פינקרפלד, גל עזרן, אוהד וובר, נדב הלפרין, אורי פרסטר. נדב נוימן, נוח אנגלהרד, אלה רק כמה. אם הדבר היה נתון בידי, הייתי מחלק את הפרס הזה למאה משוררים, ולא בת לשמונה. אתה חושב שזה
1: אנשים שפשוט היו מועמדים לפרס ולא זכו, ולכן אני מציינת את שמותיהם?
2: אני לא יודע. אוקיי. אין לדעת, אולי למשוררים שהיא אוהבת במיוחד. כן. ארבע, מתוך הכתבים, כלומר, מה שהוגש לתחרות, לפרס, סליחה, לפרס, לא לתחרות. מתוך הכתבים עולה מצוקה, בדידות, וכמיהה לאהבה, לתיקון הלב. לכן הכתיבה. חמש. איזה עניין תמוה זה פרסים לשירה. אני עצמי לא זכיתי מעולם בפרס כזה. השירה הצילה אותי ונתנה לי חיים, מעולם לא חשבתי שאני ראויה לפרס. תמיד נמשכתי לקצב אחר של פעימות הלב, לצדק, לאמונה, שאפשר לחיות אחרת. שירה אינה תחרות ריצה, היא בית חולים. היא במה חופשית. היא תיאטרון. היא רמז דרש וסוד. יהיה כיסוי על התהום, וכמה שהתהום עמוקה, כך נחוצה עוצמה גדולה יותר להינצל, והשירה נשמעת בתדהמה עמוקה ומהפנטת, ומוציאה מן הגוף אנחת התפעלות. שש. משוררים צעירים כותבים על אימותיהם, הם קוראים לה לבוא. הה- האם היא לרוב הדמות המרכזית בשירה הצעירה, נטישת האם, אכזבת האם, הצורך הקיומי בנוכחותה, שברון הלב, הרחמים, החמלה, הפצע שהיא גמרה, גרמה, או שגרמו לה. האם יכולה להיות ילדה או מלאך יצור תלותי או מושיע? השאלה היא תמיד איך כותבים את הפצע. שבע, מה שהכריע את החלטות השופטים הייתה בשלות היצירה. דעו להבא לשלוח כתבי יד מוכנים. מן השנה הבאה ההגשה תהיה רק לכתבי יד שכבר יצאו לאור כספרים. שזה,
1: אני חייבת לומר, דרך מאוד מאוד משונה של משרד התרבות להודיע מה הולך לקרות בשנה הבאה.
2: לבשר על שינוי בתקנון. לבשר
1: על שינוי תקנוני, כי צריך שינוי, כי פה זכו גם אנשים שמעולם לא הוציאו ספר, וגישו רק כתר יד, כמו <נוע> נועה סורק, סורק למשל.
2: ועכשיו בעכשיו.
1: אנחנו uh, מודיעים שזה בדרך מאוד משונה, שבשנה הבאה זו הולך להשתנות. ואת
2: יודעת, אולי משרד התרבות לא עומד מאחורי ההצהרה הזאת, אנחנו לא יודעים, היא פשוט ככה הודיעה. כן. אה, להקריא גם את שמונה? אה, לא, שמונה, אין צורך. שמונה, אין צורך.
1: אה, טוב, אני רוצה להתייחס, פשוט אין לנו זמן. אה, לא שסעיף שמונה אינו סעיף מאוד מאוד חשוב, אבל אני חושבת שאדם אה, שחושב שאין דרך להיות הוגן בתחרויות מהסוג הזה, אה, ושתוהה למה בכלל צריך להעמיד שירים לתחרות, כי זו סטייה מן הדרך הרוחנית שמבקשת מרפא כמובן. אולי צריך באמת אדם כזה להתמיד בדרכו הרוחנית, ולא לשפוט בפרסים. אולי הוא לא האדם המתאים ביותר, כי יש גם איזה עניין כזה שנקרא לקחת אחריות על דברים מהסוג הזה. את, את לא יכולה לשפוט בפרס, ואז לבוא ולומר שבעצם כולם ראויים, ובעצם למה צריך בכלל פרסים, וזה או שאת שופטת או שלא, וזה בסדר גמור, אנשים יכולים להגיד, זה לא מתאים לי, אני לא רוצה לשפוט, אני לא כל באופן הכבוד. באופן נכון עקרוני אני מסכים איתך. לא יכולה איתך.
2: גם לעשות את זה, וגם אחרי זה לא לעשות את זה. היא רק אומרת, לא, באופן עקרוני נכון אני מסכים איתך, אבל היא אומרת, הבחירה היא סובייקטיבית. השיפוט הוא סובייקטיבי. שזה נכון.
1: זה תמיד נכון, זה זה נכון. זה קשור, השיפוט... היא, לא, היא לא, אומרת לא, רק את זה. בתחרות
2: ריצה, השיפוט הוא לא סובייקטיבי.
1: לא, אבל זה לא תחרות. יש, יש ספרים, יש טעם, יש שופטים שיש להם טעם, והם בוחרים איזה שהם בחירות, אבל זה לא מה שהיא אומרת. היא אומרת, השיפוט סובייקטיבי, ומה שאני אומרת לכם זה שכולם היו טובים. ובמקרה בחרנו את זה ולא את זה. סליחה. הבעיה, הייתי
2: רוצה לחלק למאה מישורים, זאת כן. הבעיה. Uh,
1: פשוט uh, לא יכולתי, כי היו לי רק uh, שמונה, uh, שמו, שמונה מענקים, אז לא יכולתי לתת. נכון. באמת, איזה ha- קשקוש. ה-
2: הקיצון של הטענה הזאת שלה זה באמת שכולם טובים ושאין דרך לשפוט, וזה באמת... מק... יש. אל תשפטי. לא, וגם יש. יש שירים טובים שראויים לפרס. וגם לא כולם טובים. ויש שירים טובים. רובם לא טובים, בוא נודה בזה. כן, המון המון שירי, ספרי שירה מתפרסמים בישראל. אנחנו יודעים את זה, אנחנו חוזרים על זה שוב ושוב. חלקם לא ראויים לפרס. טוב,
1: בוא נמליץ על כמה אירועים. כן. כי אנחנו צריכים... אוקיי. אז יש לנו כזה דבר. אה, היום, היום, בשעה שמונה <עוד> בערב, במועדון E.P.G.B. רדיו E.P.G.B. יש דבר כזה. יתקיים אלתר בר, משתה ותחרות שירה ברוח אלתרמן, מופע מחווה לשירת היין ולתרבות השתייה של אלתרמן וחבריו ברוח כסית. תתקיים שם תחרות שירה מבוסמת, כולל זוכה או זוכה שיוכתר או תוכתר,
2: כמשורר
1: או משוררת המפיות של תל אביב. אני הוספתי את כל הזה. אהבתי, אהבתי את
2: המגדריות הזאת המפתיעה. רגע, בוא נראה
1: אם יש נשים בכלל יש נשים. אוקיי, השתתפו רחל גוטסמן, יפה. עומר ולדמן, אוריאן מוריס, נביד בראל, גבריאל מוקד, ג'רמי פוגל, שרי שביט ועודד כרמלי
2: כמובן. הבלתי נלאה, אני מרשה לעצמי לומר. תכף תראי כמה בלתי נלאה. בבקשה. כי מחר, יום חמישי, שוב באותו מקום, אותה שעה, רדיו E.P.G.B. בשמונה בערב, תתקיים גם ההשקה לספר מחצית חביוני של שני פוקר, שיצא בהוצאת הוואלי הבא. גם הוא כמובן מפועלו של המשורר, כפי שאמרת, בלתי נלאה. עודד קרמלי שערך את הספר, שוב, ממש שאות, אותם חבר'ה, אבל במקרה משתתפים אחרים. איך <אז אז>
1: זה יכול להיות אותם חבר'ה, אבל במקרה משתתפים אחרים?
2: כי עודד כרמלי... זה אין דבר כזה.
1: ומין... זה כזה, או שזה אותם משתתפים, או שזה לא אותם משתתפים, אז, יובל. אז,
2: אז, אז אני רוצה להגיד שעודד כרמלי, אם, אם להשתמש uh, בז'רגון שכרמלי, איש החלל הוא מין שמש שכזאת, שמסביבה סובבים כל גרמי השמיים, ובמקרה הזה... שאני פה כעצמה, וגם שרון אס, עמרי לבנת, ראואל שואלי ואלמה פוגל.
1: אלמה פוגל, כן, אלמה, יפה. תודה רבה לך שעשית איתי את התוכנית, יובל. תודה לך שהיית נכונה מגדרית. תודה רבה גם לאיתי סופרין ומיכאל אורשוונק שעשו איתנו את התוכנית. להתראות.
2: להתראות.